0: Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Uwe Naujux, wer mich also nicht kennt und ich arbeite hier mit in der MGE und ich leite einen kleinen Bibelkreis immer am Dienstagabend. Ja, wir haben ja diesmal eine Predigtreihe mit dem Titel Mein Lieblingspsalm und äh, da habe ich überlegt, was nehme ich für einen Psalm? Es gibt ja so viele. Letzten Sonntag ist schon der eine schon weggeschnappt worden. Nein, der Psalm 23, den mag ja jeder. Aber ich habe noch andere. Den Psalm 27, zumindest Anfang, dem Psalm 91, Psalm 103 und dem Psalm 139. So eine ganze Reihe. Im Grunde genommen könnte man sagen, man müsste alle Psalmen lieben es ist Gottes Wort, es ist Gottes Zuspruch in diesem Psalmen und aber eine, eine Sache da ist mir aufgefallen, die fallen so ein bisschen aus der Reihe, die Psalmen. Und das hängt damit zusammen. Ich, möchte, ich habe mich für den Psalm 122 entschieden. Das hängt damit zusammen, weil ich das Volk Israel, wir das Volk Israel lieben. Und der Psalm von David, der handelt davon. Da heißt es, ich freute mich über die, die mir sagten, Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Das ist etwas Wunderbares, zum Hause zu gehen, gemeinsam zu, ziehen, zu gehen, in den Gottesdienst. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen, den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Glück, man kann auch sagen, betet für Jerusalem oder segnet Jerusalem, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es geht noch weiter. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Soweit erst dieser Psalm. Ja, wie vielleicht einige wissen, waren wir im Mai dieses Jahres in Jerusalem. Und äh, wir waren direkt in Jerusalem und wir haben waren zu einer Konferenz, die gehalten wurde von der TOS Tübingen, die wiederum geleitet wird von dem Jobst Bittner. Und er hat, es war der, war die Konferenz hieß Unter dem Marsch der Nationen. Und es war bewegend, äh, dort zu sein, wo ja, 6.000 Leute durch die Straßen Jerusalem zogen und das Volk Israel segnen konnten. Wir bekamen, Liebe kam uns entgegen und, äh, und das sollte ja auch sein. Das ist ja der Punkt, wo ich dann später komme, darauf komme, wo wir Israel segnen sollen, auch mit, äh, dass wir eifern sollen für Israel und sie eifersüchtig machen sollen durch Liebe. Nicht durch Bevormundung, nicht durch andere Dinge. Ja, wieso, wieso waren wir nun da? Das war einmal die Konferenz und zum anderen war es auch die 70 jahrfeier Israels der Unabhängigkeit. Ja, 70 Jahre besteht schon Israel und allein schon das ist ein Wunder Gottes. Und, wenn wir letztes Jahr nehmen noch, waren es 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems. Also Israel hatte einige Jubiläen zu feiern. Und 70 Jahre ist immer etwas ganz Besonderes. Wenn wir das, dieses Jahr zugrunde legen, das Jahr 2018, den 70. Jahrestag der Wiederentstehung Israels als Nation, feiern dürfen, dann dürfen wir uns auch auf eine neue Zeit mit Israel freuen. In der die Erfüllung biblischer Prophetien direkt vor unseren Augen sich abspielt. Nicht von früher. Wir kennen, wir kennen die Beispiele, wo, wo gesagt wurde, Prophetien haben sich erfüllt, sind bereits erfüllt. Jesu Geburt ist, ist erfüllt. Jesu Auferstehung, Kreuzigung und Auferstehung hat sich erfüllt. Die, die, die Geistestaufe der Gemeinde damals, also der Apostel, die sich versammelt hatten, hat sich auch erfüllt. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum um Prophetien, die sich direkt vor unseren Augen erfüllen. Nur man muss manchmal ein Auge dafür haben. Gott wird etwas Neues mit Israel bewirken und somit auch die ganze Welt segnen. Jesaja 42, Vers 9 Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es aufgeht. Lasse ich es euch hören. Jesaja 43, Vers 19. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Jesaja 48, Vers 6. Das alles hast du gehört und siehst es und verkündigst es doch nicht. Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht wusstest. So ist unser Gott. Er lässt uns etwas hören. Er überrascht uns nicht mit einmal Buff über uns, sondern er sagt es immer voraus. Ja, das Erste ist, Gott erwählt sich ein Volk, nämlich Israel. Vielfach gibt es Unverständnis, Missdeutungen und Aufbegehren gegen die Erwählung Israels durch den Gott der Bibel. Warum gerade Israel? Warum nicht Deutschland? Warum nicht Finnland? Warum nicht Costa Rica? Warum nicht Russland? Warum nicht Amerika? Und so kommt es, wie bei den Ungläubigen, Jesus Christus in einem Gespräch oft, der Stein des Anstoßes ist, wenn du mit Leuten dich unterhältst, ist oft Jesus Christus der Stein des Anstoßes. Und dies trifft auch leider auch in frommen Kreisen und in Gemeinden zu, auf Israel. Wenn man auf Israel zu sprechen kommt, geht irgendwo die Klappe runter. Ein messianischer Jude, das ist ein an Jesus gläubiger Jude, für die, die das nicht kennen. Ein messianischer Jude wurde einmal gefragt, ihr Juden habt die Heilige Schrift. Warum können sie nicht erkennen, dass die Schrift von Jesus redet? Antwort von dem messianischen Juden, ihr habt die Bibel. Warum könnt ihr Gottes Plan mit Israel nicht erkennen? Als persönliches Zeugnis möchte ich auch sagen, ich habe, Jesus ja nicht, äh, ich habe Jesus ja auch erst erkannt, weil Gottes Geist in mir wirkte, an mir wirkte, durch viele Jahre hindurch. Gottes Geist ist es, der mir die Augen öffnete für das Wunder, das in Jesus geschah, dass er mir alle meine Schuld vergab, der auch dir alle Schuld vergeben hat. Das ist Jesus. Aber dazu brauchst du den Heiligen Geist, der, der, der dich dazu führt und dich berührt. Und wenn du so willst, besteht eine Blindheit auf beiden Seiten. Und die Bibel spricht sogar für Israel, dass sie, ja, so, ähm, spricht sogar davon, dass äh, die Juden eine Decke vor den Augen haben. Sie können sich gar nicht so bekehren. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Die Decke ist ein bisschen löcherig geworden. Und die Gemeinde hat ebenso eine Decke vor den Augen, wenn es um die Pläne Gottes mit seinem Volk geht. Gott fängt ganz einfach an mit einem einzelnen Menschen, so wie mir. Nein, mit Abraham aber auch mit mir. Er fängt mit jedem jedem von euch hat er einzeln angefangen. Und er bringt Licht hinein in dein Leben und dann fängt das auf das ordnen erstmal an. Dann bringt er Ordnung in dein Leben hinein. Also Gott fing auch hier mit einem Menschen an und zwar mit Abraham. Abraham ist für uns Christen ein Vater des Glaubens. Das ist, ist einfach. Denn wenn Gott ihm den Befehl gab, im 1. Mose 12, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist schon eine Erfüllung in Jesus Christus. Hat jeder Mensch, auch wir, Zugang zum Vater und zum Vaterherzen Gottes und auch zu Jesus Christus. Jesus Christus ist der große Mittler. Und dieser Segen oder die Verheißung spricht Gott nicht nur einmal aus sondern mehrere Male. Er sagt das in 1. Mose 26, in Versen 3 bis 4, dem Sohn von Abraham, dem Isaak. Er sagt ihm, ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Fast buchstäblich dasselbe. Und dann hat er noch einmal im 1. Mose 35, Vers 12 dem Jakob auch eine Zusage gegeben. Und das Land, sagt er, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nach dir geben. Das sind Gottes Zusagen an Israel. Ja, mehr noch, es sind Bündnisse, die ewig gültig sind. Und bei Gott heißt immer ewig, ewig. So wie auch, wenn er sagt, von, von alle spricht, da meint Gott auch alle. Wenn es heißt, er hat alle meine Sünden weggenommen, dann hat er wirklich alle weggenommen. Und gedenkt ihrer nicht mehr. Die Zusagen an Abraham sind keine Bedingung, sind an keine Bedingungen geknüpft. Das sehen wir so wunderbar. Abraham musste nicht irgendetwas erfüllen, damit er Gottes Gunst erlangte. Gott hat ihn einfach erwählt. Gott hat ihm diese Zusagen gegeben, weil waren an keine Bedingungen gefüllt. Er brauchte nichts erfüllen. Es gab noch kein Gesetz. Und Gott begrenzt diese Zusagen auch nicht auf eine bestimmte Zeit. Er sagt also nicht, also wartet mal, warte mal Abraham, bis Jesus geboren wird, mein Sohn bis dahin gilt das, Na, danach kannst du es vergessen. Also nicht nur für Abraham, sondern auch für seine Geschlechter nach ihm, für die Nachkommen auch nach ihm, also dem Volk Israel. Das Volk und das Land Israel gehören nach dem Willen Gottes immer zusammen. Warum hat Gott dieses Land gewählt? Im fünften Buch Mose 7, Vers 7 heißt es, Nicht hat euch der Herr angenommen, und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Darum geht es nicht. Dann hätte Gott ein anderes Volk nehmen können. Die gab es auch damals schon. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat. Weil er euch geliebt hat. Merkt ihr? Parallel auch zu uns. Weil er uns geliebt hat, bist du erwählt. Nicht, weil wir große, große Taten getan haben. Nicht, weil wir irgendetwas erfüllt haben. Nicht, weil wir in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Oder weil wir den Vorteil hatten, darin aufzuwachsen. Sondern er hat uns geliebt. Ob wir ganz ferne waren, ob wir ganz nahe waren, er hat uns geliebt. Halleluja. Das ist ein, über die Erwählung Israels. Jetzt kommen wir zum Zweiten. Im fünften Buch Mose 28, das ist die Zerstreuung Israels. Und wie sich der Herr zuvor freute, heißt es, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er sich nun freuen, euch umzubringen und zu vertilgen, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, in das du jetzt ziehst, es einzunehmen. Herausgerissen wie eine Pflanze oder wie ein Baum. Herausgerissen. Du bist, hast keine Wurzel mehr. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Und das ist geschehen. Ne? Israel hatte doch Wunderbares mit seinem Gott erlebt. Als sie in Ägypten waren, die Wunder, die er tat an, an dem Pharao oder an unter ihnen, das hat ja das Volk Israel ja auch miterlebt. Dann der, Durchzug, der Auszug aus Ägypten, als er sie durch das Rote Meer führte. Wunderbar. Und auch während in der Wüste auch. Aber Israel war immer wieder ungehorsam ihrem Gott gegenüber. Gott hatte ihm oder dem Israel, Volk Israel in der Wüste bereits gesagt, ihr seid ein halsstarriges Volk. Noch bevor sie in Kanaan waren, hat er ihnen das gesagt. Und würden immer nur nach ihrem Willen und Gedanken handeln. Und als Israel schon sein Land bereits eingenommen hatte, taten sie nicht, was Gott ihnen so gerne geben würde. Er wollte immer ihr Gott sein so wie er unser Gott sein möchte. Und er wollte sich durch sein Volk, den anderen Völkern, verherrlichen und kundtun, was für einen großen Gott Israel hatte. Die kanaanitischen Völker, die ägyptischen Völker und alle anderen Völker um sie herum. Die sollten erkennen, wow, da ist ein Gott, der lebendig ist, der antwortet auf Gebet, wenn die Nöte ist, der in allem bei dir ist, der dich umgibt. Die anderen Völker sollten eifersüchtig werden auf ihren Gott, auf den Gott Israels. Und auch später, als Israel unbedingt einen König wollte, wie die anderen Völker, da handelten sie letztlich immer gegen Gott. Ich lese gerade in Samuel, im Buch Samuel. Es ist beschrieben, der arme Samuel. Er hat so gelitten und geweint und ge um sein Volk. Sie wollten unbedingt einen ein König haben, außer Gott ist nur König. Wir haben es gesungen in den Liedern. Gott ist König, Jesus ist König, über alle Völker und auch über Israel. Aber sie wollten nicht. Auch als Israel also, also un, unbedingt einen König haben wollte, wie die anderen Völker handelten sie letztlich immer gegen Gott. Sie haben ihn verstoßen. Ihren Vater, der sie liebte, und Gott nimmt Titel in, auch im, äh, in den Propheten, da sagte er, ich bin dein Ehemann, sagte zu Israel. Du bist mir ein untreu geworden als Ehefrau. Ich liebe dich, bin, ich bin dein Ehemann. Solche Ausdrücke gebraucht Gott in der Bibel. Aber Gott hatte auch Israel gewarnt, wenn sie anderen Göttern nachlaufen würden, sie anzubeten, auch die anderen Dinge zu tun, die die, Völker Israels, die die Völker Israel taten, um Israel herum taten, dann würde er, hatte sie gewarnt, dann würde er sie aus dem Land vertreiben. Wenn sie sich von ihm abwenden würden, würde sie aus dem Land treiben. Sie müssten unter einem anderen Volk dienen, was ja auch geschehen ist. So geschah es ja auch. Erst ging das Nordreich Israel in die assyrische Gefangenschaft. Wieso Nordreich Israel? Es gibt in dem Alten Testament, in den Büchern von Samuel, von Könige und Chroniker, kann man es lesen, wie das Volk Israel sich aufbegehrte untereinander und sagte, nein, wir wollen nicht, wollen nicht dass, dass, ihr, dass wir zu euch gehören, zu dem Stamm Judah und Benjamin. Ja, das war dann her unter, unter Rehabeam und unter Jerobeam, die zogen dann fort und machten ein, ihr Reich da oben, im Nordreich. Da hatten sie sogar Götzendienst, da hatten sie zwei äh, Götzen gehabt, in Bethel ein und eine in Dan weil der Jerobeam hatte Angst, dass sein Volk wieder dreimal im Jahr nach Jerusalem kommen würde. Ja, das Volk und dann folgte auch ein paar Jahre später, das Volk folgte Judah und Benjamin in die Gefangenschaft Babylons, die dann 70 Jahre andauerte, Jeremia spricht darüber, und das Volk Israel kam jedoch nach 70 Jahren wieder aus der Gefangenschaft wieder zurück. Durch einen König, der gar nicht gläubig war, der auch den Gott Israels nicht anbetete, dem aber Gott ins Herz gegeben hatte. Und das seht er, dass Gott äh, äh, Menschen gebraucht, die manchmal gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, um ihr Herz anzurühren. Er gibt ihnen ins Herz er gibt ihm ins Herz, lass mein Volk ziehen, nach Israel wieder und sie sollen ihre ihre Städte aufbauen, Jerusalem und so weiter. Nach 70 Jahren. Aber, 70 Jahre, sie feiern ja diesmal wieder 70 Jahre, aber sie hatten nicht mehr den Status und den Einfluss mehr auf die umliegenden Völker. Sie hatten nicht mehr den großen Einfluss und auf ihre Völker und auf die Nachbarländer. Auch als Jesus auf der Erde wandelte, war das Volk nicht selbstständig. Sie waren ein besetztes Land von den Römern. Da waren so, ja, der Herodes, dass die Zeiten der, Herod der Herodesse, die dann regierten. Der eine über Itumea, der andere über Judäa, der andere über Sonzbo. Also und es war nicht mehr selbstständig. Das waren im Grunde genommen die Handlanger der Römer. Also sie waren ein besetztes Land. Jesus sprach über die Zerstörung Jerusalems. Wir wissen das aus dem Evangelien. Und die fand ja schließlich auch statt. 70 nach Christus zerstörte ein Titus diese Stadt bis auf den Grundboden. Endgültig vertrieben wurden die Juden aus ihrem Land in die ganze Welt, unter alle Völker im Jahre 135 nach Christus. Warum? 135 nach Christus, da war auch noch der große Ko der Bar Kochba-Aufstand. Das heißt, die Juden setzten sich trotzdem zur Wehr, aber letztendlich auf, auf Masada, das müsst ihr selber sehen, äh, gesehen haben, wenn ihr dort gewesen seid, Masada, wie die Römer da eine eine Rampe da hochgebaut haben, das ist einmalig. Wie viel Kraft und wie viel ähm, ja, Kraft äh, dazu nötig ist und Power nötig ist, um ein kleines Volk zu zerstören. Und als sie dann hochkamen, dann hatten sich da an die 900 Juden äh, Selbstmord begangen. Sie fanden keinen mehr Leben. Und danach ging das los, dann hat man gesagt so, der Kaiser damals, Hadrian glaube ich war es, der hatte dann Israel und Judäa, hat er nicht mehr Israel Judäa genannt, da nannte er es Palästina. Und, und hat sie dann durfte kein Jude mehr in diesem Land bleiben und durfte auch nicht mehr zurückkommen. So wurden sie zerstreut. Und Israel lebte seit 2000 Jahren in der Zerstreuung unter den Völkern. Und sie mussten dort in den Ländern, wo sie waren, oft großes Leid erdulden. Sie wurden für alles verantwortlich gemacht. Sei es die Pest im, im Mittelalter, die Juden waren schuld. Oder neueren Datums, dass die Juden die Welt regieren wollen. Oder ganz neu, ganz frisch, ein iranischer General behauptete, Israel hat uns die Wolken gestohlen, weil dort eine Dürre herrscht. Eine Trockenheit ohne Grenzen, da ist diese hier in Deutschland nichts dagegen, im Iran. Und der behauptet, sie haben uns die Wolken gestohlen. Und den Höhepunkt dieser ganzen Verfolgung fand dann im Holocaust statt, oder dem, der Shoah. Da behaupteten die Nazis zum Beispiel, die Juden sind unser Unglück. Und so wurden sie auch mit ihnen verfahren. Aber jetzt kommt ein Lichtblick. Das ist jetzt das Ende. Gott fängt ja etwas Neues an. Aber im Jahre 1948 entstand der Staat Israel wieder. Und seitdem sah sich, nach diesem äh, Staat äh, gegründet war, sah sich Israel wieder um fünf Kriegen gegenüber und muss sich heute immer noch gegen seine Feinde erwehren. Aber Gott steht zu seinem Volk. Er hatte es bewahrt bei all den Kriegen und bewahrt es bis heute. In Jesaja 11, Vers 11 bis 12 heißt es, und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist unter den Völkern. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Und das ist heute. Geschieht heute noch. Jeremia 31, Vers 10, das könnt ihr auch im Zettel lesen, der Israel zerstreut hat. Wer war das? Das war Gott. Er hatte sie zerstreut. Aber er ist es auch, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Wenn wir das doch begreifen würden. Hesekiel 36, Vers 24, denn ich will euch aus den Nationen herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Gottes Land ist das. Das musste Israel auch mal sagen. Und Gott wusste, dass das Volk nicht nur aus frommen Leuten bestand, die er da wieder zurückholen wollte. Das waren ungläubige Juden, weltliche Juden, ganz normale Menschen wie du und ich, die sich zum Teil sogar assimilieren wollten in den Völkern. Also sie hatte keine gläubigen Juden dabei und schon gar keine Messiasgläubigen Juden, die an Jesus glaubten. Jesus hat in seiner Endzeitpredigt in Matthäus 24 vom Feigenbaum gesprochen. Und dieser Feigenbaum steht symbolisch für Israel. Wenn du ein Bibelstudium machen möchtest, dann setz dich mal hin, guck einmal nach und allem, was unter Feigenbaum steht, in der Konkordanz und so weiter. Dann wirst du das alles auch erfahren können. Es ist jetzt also, in der endzeitlichen Bedeutung wichtig festzustellen, Staatsgründung Israels, Wiedervereinigung Jerusalems 1967, dieser Sechstagekrieg, den ich ja aus der Ferne auch miterleben durfte, damals als junger Bengel. Rückwanderungswelle nach Israel oder Einwanderungswelle oder sprich auch Aliyah, was, wenn ihr das Wort gehört habt, und jetzt kommt es, es gibt, Benjamin Berger hat gesagt, ein wichtiges Kennzeichen, das wichtigste Kennzeichen der Endzeit, das sind nicht die Kriege und Kriege und Volksgeschrei und Hungersnöte und Katastrophen und Erdbeben. Wenn du dich mit Leuten unterhältst draußen, die sagen, und oh, das hat es immer schon gegeben. Und heute, gerade in der Zeit der Medien, da, da, da können das letzte Dorf hinten, wenn da irgendwas passiert, das kannst du heute auf deinem Smartphone finden und, und, oder in im Fernsehen oder sonst was ansehen. Wir sehen es ja jetzt bei dieser Höhlenkatastrophe in Thailand. Nein, das wichtigste Zeichen, sagt er, das sind, dass es in Israel wieder messianisch-gläubige Juden gibt, die an Jesus Christus glauben. Und das ist die frühsommerliche Frucht von dem Feigenbaum, von dem Jesus in Matthäus 24, Vers 32 spricht. Und die eigentliche Erweckung in Israel, die Spätfeigen, die wird ein nationales Ereignis sein aufgrund einer beispiellosen Buß- und Gebetsbewegung. Von der spricht Zacharia 9, Vers 9. Wo Gott seinen Geist ausgießen wird über alles Volk kann man sagen, ob Mann, ob Frau, ob reich, ob arm, auf alles. Und sie kommen alle zum Herrn zurück. Es wird eine unbeispiellose Bußbewegung sein. Also Gott hat ein spannendes Kapitel für das jüdische Volk aufgeschlagen. Ein armer, landwirtschaftlicher, geprägter Pionierstaat wird zu einer Start-up-Nation. Mit Neuerungen kommen sie. Forschungen sind da in Israel oft sehr weit. Auf medizinischem und äh, wissenschaftlichem Forschung sind sie weltweit an der Spitze. Israel hat auch weltweit die höchste Nobelpreisträgerzahl. Und die Früchte Israels, wir genießen jetzt gerade seit ein paar Wochen, Früchte Israels, das sind Kartoffeln aus Israel, bei Kaufland zu kaufen. Ich mache jetzt nicht Werbung für Kaufland, Keineswegs, aber äh, ich bekomme manchmal auch eine E-Mail von, von einem Bruder aus Braun Braunschweig, der sagt mir: Mensch, musst mal, bei Lidl, da gibt es wieder das und das. Zum Beispiel auch Scharonfrüchte oder was auch immer. Also jeder hebräische Prophet in der Bibel, der sah sowohl die Rückkehr des jüdischen Volkes in sein Heimatland voraus, als auch die geistliche Umkehr zu seinem Gott als ganze Nation. Und da Paulus ein Jude war, ein Jude ist oder war, konnte er sagen, hat er einmal gesagt, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Ich, in, bei einem, einem, ich war mal bei einem Bruder, der auch Israel sehr liebt, und der hatte ein Gemälde. Und da stehen, steht ein Jude, oder drei Juden sogar, vor der Klagemauer. Das ist diese Westmauer, die übrig geblieben war. Die stehen davor und dann ist wie so ein Schatten Jesus abgebildet. Und die beten wie die Weltmeister, sage ich mal. Und Jesus, ich hatte gedacht, die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jesus steht da und segnet sie und freut sich ihrer. Und sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist es nämlich, diese Betäubung, die sie haben. Paulus schreibt weiter, so frage ich nun, ist Israel gestrauchelt, damit sie fallen, als sie damals Jesus gekreuzigt haben oder ihn zur Kreuzigung über, überführt hatten? Und das verlangten die Kreuzigung, denn sie durften ja selber nicht kreuzigen, die Juden. Da sagt er, sind sie deswegen gestrauchelt, damit sie fallen, die Juden fallen, endgültig? Und die Gemeinde dadurch jetzt, wir sind das wahre Israel? Das sei ferne, sagt Paulus, das finde ich so toll, diesen Ausdruck. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wir sollten ihnen nacheifern. Wie, wie durch sollen sie nacheifern? Wir haben uns ja gar nicht bemüht um Israel, um die, um die Juden. Wir haben ihnen ja gar kein Beispiel gegeben. Ich weiß nicht, wie viele hier unter uns sind, die einen Juden kennen. Manche kennen noch gar keinen Juden. Ich hatte auch zu einiger Zeit auch noch keinen Juden gekannt. Aber das ist das. Wenn aber ihr schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist, also sind ja gefallen, sie haben abgelehnt. Dadurch kam das Evangelium zu uns. Dadurch. Und ihr schade, Reichtum für die Nationen. Wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Sacharja 12, Vers 10, ich hatte den Vers schon äh, genannt. Und ich werde ausgießen den Geist des, der Gnade und des Gebetes über mein Volk Israel, nicht über die Gemeinde. Und das wird einen riesigen Segen bringen über die Welt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, bekehrt sich da die ganze Welt. Also es wird ein riesiger, ein mega Segen sein. Römer 11, Vers 15. Römer 11, das sind immer so diese Stiefmütterkapitel. 9 bis 11. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, das ist meine Versöhnung, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten. Sie haben ihn verworfen, aber was hat Jesus gebetet? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hörbar für alle Juden, die da um ihn herum standen aus Neugier oder aus Wasser. Sie haben es gehört und das war der Ruf. Aber was wird das sein, wenn, wenn sie ihn annehmen werden? Dann wird hier eine riesige Erweckung passieren dann wird eine neue Ebene des Segens und des Auferstehungslebens unter die Nationen freisetzen. Interessant ist, seit der zionistische Traum konkrete Gestalt angenommen hat. 1897 war der erste Zionistenkongress, wiederum durch einen Ungläubigen, Theodor Herze, ein Journalist aus Österreich. Was sagte er? Er hatte den Gedanken, er wollte das Volk Israel zusammenführen, aber er hatte ganz verrückte Ideen. Er hatte sich vorgestellt, dass das Volk Israel irgendwann mal Deutsch spricht. Warum? Weil er Österreicher war. Dann hat, dann hat er gedacht, man könnte das nach Uganda nehmen, vielleicht das Volk Israel in Uganda ansiedeln. Solche verqueren Gedanken hatte der. Aber Gott gebrauchte ihn, diese Idee. Und 1897 hat er noch gesagt in Basel: Wenn ihr wollt, wenn ihr es wirklich von Herzen wollt, dann kann euer Traum wahr werden. 50 Jahre später sitzt die UNO beisammen und sagt: Stimmt dem Teilungsplan ja zu, das dann zwischen Palästina und Israel war. Aber das ist es nicht. Da ist es auch zur größten Erweckung in der Geschichte gekommen, der christlichen. Erinnert ihr euch um die Jahrhundertwende? War in Amerika in der Azusa Street, die berühmte, war eine Erweckung. Menschen bekehrten sich laufend. Die schwappte rüber nach Wales. In Wales war eine Erweckung, dass sie zum Teil manchmal, manche, manche Kneipen schließen mussten. Die wurden arbeitslos, die mussten sich eine neue Arbeit suchen, weil die gläubig wurden. Und das schwappte auch rüber auch nach Deutschland. Ein bisschen teilweise, aber es waren auch hier Erweckungen. Große Erweckungen auch. Und seit der Wiedervereinigung 1967, also die Wiedervereinigung Jerusalem, spreche ich, geschehen Wiedererweckungen. 1967, ich, mich, ich kann mich noch erinnern an die Jesus-People-Bewegung. Die war um diese Zeit. Ich war noch damals ein junger Bengel. Aber die war damals um diese Zeit. Und da waren noch viele Juden, die sich bekehrt hatten, die sich taufen ließen. Manche, die sind einfach in den Ozean gegangen und haben sich untertauchen lassen. Alles natürlich ordentlich, aber wie gesagt, die waren in Jeans, die haben kein Taufkleid gehabt oder sonst irgendwas Feierliches, gar nicht. Mensch, wo? Wo ist Wasser? Ja, Wasser war da. Wo kann ich mich taufen lassen? Ganz einfacher Schritt. Eine riesige Erweckung auch dort. Und die evangelikalen Gemeinden, die sind seitdem dramatisch gewachsen. Wir hören von Megagemeinden. Ich mag diesen Ausdruck zwar nicht so sehr, aber ich sage Ihnen mal, Megagemeinden. Da gibt es das, das, 6.000 Leute in einer Gemeinde. Können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, vor allen Dingen natürlich in den Drittweltländern. Dritte Welt. Da, wo Hungersnot, wo Not herrscht, da haben sich die Menschen Gott zugewandt. Ihr könnt euch erinnern, auch an Afrika, wo Reinhard Bonke auch ge gesagt hatte, er will ganz, Asre, ganz Afrika für Jesus gewinnen. Und das geschah zumindest in den Ländern, wo er immer da war dass Menschen sich zu Jesus bekehrten. Und heute, Experten für Gemeindewachstum schätzen heute, dass die evangelikale Bewegung, und das ist alles gemeint, nicht nur evangelikal äh, im, im Allgemeinen sind, sondern im Besonderen auch die Charismatiker, Pfingstler und alle zusammen, dass sie mehr als 600 Millionen Gläubige ausmacht. Eine gewaltige Summe immer noch zu wenig. Also, was eine geistliche Erweckung Israels für die Welt bedeuten würde, kann man sich kaum vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und vor diesem Hintergrund müsste jeder Christ auf seine Knie fallen und Gott danken, dass er verstärkt auch um für Gott danken dafür, dass wir das Evangelium haben und auch Gott danken, dass wir verstärkt auch für Israel beten wollen. Jetzt stelle ich einmal hier die Fragen, die auch auf dem Blatt stehen. Ich frage auch heute, jeder darf sich einmal selbst hinterfragen, auch ich. Ich frage mich das auch immer wieder. Wie ist meine Herzenshaltung gegenüber dem Gottesvolk Israel? Gott liebt Israel. Ich, kenne von, ich weiß von Bekehrungen, wo sich Menschen bekehrt haben, Palästinenser, Araber, die mit einmal eine unbeschreibliche Liebe zu Israel hatten. Wie kommen die denn? Zweitens sind wir bereit, für Israel zu beten, damit ihnen Gott bald die Decke von den Augen nimmt, damit im größeren Maße dort Menschen zu Jesus finden. Und der dritte, das ist natürlich wie so ein Belohnungs... Es lohnt sich immer, Israel zu segnen und für es einzutreten, weil Gott es selbst uns sagt und er seinen Segen darauf verheißen hat. Er hat seinen Segen darauf verheißen. Und alles, was Gott liebt, Und wir wissen, wir kennen das, wir kennen doch den Willen Gottes. Also müsste man normalerweise, müsste es doch logisch sein, Mega gut. dann wollen wir wenigstens anfangen, für Israel zu beten, dass er ihnen die Decke von den Augen nimmt. Und ich möchte jetzt beten. Vater, ich danke dir, für dein Wort, das unverfälschlich ist, das die reine Wahrheit ist, Herr, und kein Buchstabe ist darin umsonst. Und Vater, ich danke dir, dass du gerade dein Volk Israel segnest, aber dass du durch dein Volk auch uns gesegnet hast. Wir dürfen die Früchte ernten, Herr, durch deinen Sohn Jesus Christus. Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt. Du hast uns die Gaben gegeben, dein Wort uns gegeben, durch deinen Sohn Jesus. Und dafür wollen wir dir danken, Herr. Ja, Vater, und ich bitte dich auch jetzt. Und ich möchte jetzt einen Aufruf machen. Wer diesen Gott kennenlernen möchte, wer ihn noch keine Beziehung hatte zu diesem Gott, wer Jesus von ganzem Herzen kennenlernen möchte, und während alle anderen die Augen geschlossen halten, da bitte ich, erhebe deine Hand. Dann will, will ich für dich beten und nachher auch beten. Sind zum Gespräch bereit? Der hebe seine Hand. Und für alle anderen, Herr, mögest du dieses Wort tief versenken in ihren Herzen, Herr dass dein Wort immer noch gilt und Gültigkeit hat, Herr. Ich danke dir, dass du so gnädig bist, auch uns, dass du unsere Gemeinden segnest, dass du unsere Gemeinden wachsen lässt, Herr, ja, dass du voller Gnade auch auf uns schaust, auch auf das deutsche Volk schaust, auf unsere Stadt schaust, Herr, und du möchtest, dass noch viele Menschen dich kennenlernen, Herr, Du bist ein Gott der Barmherzigkeit. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.